2: Opa, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Vamos começando o nosso Alô Comunidade. Hoje é sexta-feira, sexta-feira, 22 de julho de 2022. E aí, como é que tá? Você tá legal? Me conte as novidades. Estamos aqui na sua companhia para a gente contar muita coisa legal. Hoje é sexta-feira, tem Conectando os Desconectados da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Vai ser muito legal. A galera vai falar... Aguenta aí que vai ser muito bom o programa de hoje, viu pessoal? Vamos lá então, a gente sempre tem um encontro marcado todo dia de segunda a sexta-feira às duas horas da tarde nas ondas do rádio para a gente conversar sobre as nossas comunidades e por falar em comunidade, eu bato um papo hoje com Edilson Figueira Vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém Sobre protocolo de consulta nas comunidades Esse processo está em andamento, é muito delicado Porque envolve diretamente a comunidade Já já você vai entender, tintim por tintim, de como é isso E o que é isso e para que serve, tá bom? Então bora começar o programa de hoje O nosso Alô Comunidade está no ar
3: Alô
0: Comunidade, combatendo a Covid-19, pela saúde, pela vida
2: O programa de hoje começa com informação, você faz uma visita lá no site saúdeealegria.org.br e dá de cara com esta notícia
0: Em ação nas comunidades, tem fato pra contar, tem reportagem no ar
2: Produção da Andiroba é a alternativa sustentável para a comunidade da flora do Tapajós, no Pará. Adquirir renda com a floresta em pé tem sido um lema para os 32 coletores das comunidades Jaguarari, Pedreira, Nazaré e Aldeia Taquara da Floresta Nacional do Tapajós. Em três semanas de coleta de sementes de andiroba, realizadas entre os meses de março e abril de 2022, foram coletados 14 toneladas de sementes molhadas. Foi a primeira vez que eu fiz a coleta e gostei muito desse trabalho. Foi o que contou o Rodrigo Farias, lá da Comunidade Nazaré, que aos poucos vai incorporando as ações do manejo com a alternativa econômica. Ele disse o seguinte, para nós é emprego que a gente tem. E essa produção é muito importante para a gente. Ao realizar as coletas, os extrativistas são divididos em grupos para buscar os frutos caídos no chão. Os coletores são sempre orientados a não coletar todos os frutos. Pelo menos 30% devem ficar na floresta para que germinem e novas árvores possam crescer. Não podemos interferir na dinâmica de resiliência da floresta. Essa explicação é da engenheira florestal do PSA, a Maria Soliane Souza Costa. Pessoal, os frutos são abertos e as sementes boas são separadas ainda em campo, ensacadas e carregadas até a margem da estrada, onde um carro embarca transporta essas -se as sementes até os secadores que são construídos na base do quilômetro 83 pelos próprios coletores, com o auxílio de técnicos do projeto Saúde e Alegria. O manejo da Andiroba reúne um trabalho minucioso que inicia no planejamento. Olha só, em 2020, foram feitas avaliações para apontar caminhos para infraestruturas aptas ao beneficiamento, secagem e armazenamento das sementes. Em 2021... Foi elaborado um projeto de coleta de sementes, cujo objetivo era realizar um inventário florestal que permitisse conhecer a estrutura da floresta, abundância, distribuição e diversidade das espécies existentes no território da flora para subsidiar as coletas. Nos meses de novembro e outubro de 2021 o inventário florestal foi executado com capacitação direta de 22 moradores de seis comunidades e aldeias do território. Em seguida, houve o um monitoramento para a coleta, realizado no período de janeiro a abril. A fase envolveu ainda reuniões nas comunidades para discutir perspectivas da safra. Os oito secadores construídos com medidas de 16 por 4 e capacidade de duas toneladas de sementes molhadas Possibilitaram maior qualidade no processo de secagem que envolve aeração, seleção de sementes inviáveis, com presença de larvas, fungos e início de germinação. Após a pesagem, manejadores realizaram a etiquetagem para a rastreabilidade do produto e embarque em container com destino à fábrica da Natura em Benevides, via terrestre. Em 2021, o plano base de coleta de semente foi aprovado pelo ICMBio e foi executado em uma área de cerca de 380 hectares no entorno do quilômetro 67 e 72 na BR-163, na Floresta Nacional do Tapajós. A atividade é uma das apostas do programa Florestativa que se preocupa com a geração de renda para populações que cuidam do território, é o que ressaltou a engenheira florestal Soliane. A iniciativa é implementada com a parceria das entidades de base com a Federação da Flona, Conselho Indígena Mudurucu de Belterra, Cooperativa Mista da Flona e FOPA. Seis profissionais, sendo quatro engenheiros florestais e dois técnicos de campo do Floresta Ativa, prestam assistência técnica ao grupo. Neste ano, foram realizados 19 novos cadastros e 12 atualizações de coletores que realizaram a atividade. A notícia completinha, como já falei, tá lá no site saúdeealegria.org.br. Alô, comunidade, o seu programa de rádio da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona, uma iniciativa do Projeto Saúde e Alegria. E hoje é sexta-feira, hoje tem coisa boa. Hoje tem Conectando os Desconectados. E é isso que a gente ouve agora aqui. Tá na hora da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Conectando os desconectados Se ligue, tem novidade no ar Comunicação comunitária e linguagem radiofônica Foi sobre isso que falamos na semana passada, lembra? A Escola de Redes Comunitárias da Amazônia está bombando e a turma está botando para fazer coisas legais sob a orientação do professor Ângelo Madison, diretor do Instituto Idade Mídia. Na aula passada, ele apresentou vários equipamentos e acessórios que a gente utiliza no estúdio de gravação, mesa de som, cabos, microfones, mas a gente vai falar sobre produção mesmo. Bem... Os alunos trabalharam bastante e produziram roteiros de programas de rádio, gravaram e editaram depoimentos e socializaram em rede durante a aula. Ficou muito legal! Os alunos Adelson Ribeiro e Juliana Albuquerque da rede Wayuri de Comunicação Indígena produziram uma chamada de um festival de tribo indígena para rodar na Rádio FM o dia e nas caixas de som da comunidade. Bem, eles fizeram o um texto da chamada, com todas as técnicas ensinadas pelo professor. E depois, durante a aula, apresentaram esse roteiro para todos os colegas. Ficou assim. Vamos ouvir.
4: A minha comunidade. A minha comunidade fica na cidade decretada capital dos povos indígenas, pela Lei 5.796, que foi sancionada pelo governador Wilson Lima do Amazonas em 12 de janeiro de 2022. São Gabriel da Cachoeira é repleta de diversidade cultural. Nela, habita 23 povos de diferentes etnias, mais de 18 línguas faladas, sendo quatro co-oficiais, Tucano, e Yengatu e Anomami. Nas peculiaridades da cultura dessa cidade, podemos notar essas diferenças estão no modo de falar, nas tradições, na gastronomia, em seus rituais cerimoniais, na forma de caçar e cultivar. E para conhecer toda essa diversidade, somente você é vivenciando o dia a dia desse povo único.
1: Ficou curioso? Você pode ter uma experiência disso. Vem aí o 24 Festival, Festival Cultural das Tribos, das Tribos Indígenas, Indígenas do Alto do
4: Rio, do Rio Negro. Negro. Festival 2022, nos dias 30 de agosto a 3 de setembro de 2022. Com muitas danças, artes, mitos, contos, lendas, rituais tradicionais, música regional, comida típica, tudo isso e muito mais, mostrado pelas três agremiações que abrilhantam o Festival. Agremiação Tribo Tucano, Agremiação Filhos do Rio Negro e Agremiação Baré.
1: Nas atrações nacionais
5: do evento estão o cantor Zé Vaqueiro e Barões da Pisadinha. E ainda mais, participação da cantora Naera Azevedo, Amado Batista e o cantor gospel Anderson Freire.
4: Venha, vai ser, ser incrível! incrível. Vem, São Gabriel é da Cachoeira espera por você!
2: A Karina Matos, o Jean e o Pedro, do grupo Guardiões do Bem Viver, do Pai Lago Grande, Apresentaram o trabalho deles em áudio Gravaram uma espécie de programete, como a gente chama Ficou massa E é o que a gente ouve agora
3: Oh, Maria, do bem viver O Pai Grande, vamos defender Oh, Mariado, bem viver
5: A partir de agora a gente vai trazer um pouco da luta do coletivo Guardiões do Bem Viver aqui dentro do assentamento Pai Lago Grande. E para falar um pouco dessa luta a gente vai ouvir os Guardiões Karina Matos e Jean Silva.
6: Os Guardiões do Bem Viver, para mim, não são somente as pessoas que fazem parte do coletivo, mas sim também as pessoas que lutam pelo nosso território, lutam pela Amazônia. E para nós que fazemos parte do coletivo, esperamos que cada vez mais jovens queiram participar dessa luta com a gente, para que juntos possamos defender nosso Pai Lago Grande, desses grandes empreendimentos que só visam a destruição da floresta, que só querem trazer ameaças à nossa cultura, às nossas tradições. Eu espero que daqui a uns 20 anos, nossos filhos possam estar desfrutando desse bem viver, que possam aproveitar essas tradições, que possam levar em frente nossa luta, porque defender nosso território não é somente hoje e amanhã, é continuar lutando e resistindo para não deixar ninguém se apropriar das nossas riquezas naturais.
5: Guardiões do bem viver, a luta em defesa do território. O coletivo Guardiões do Bem-Viver foi criado a partir da necessidade de lutarmos por nossos direitos dentro do território Pai Lago Grande e é formado por jovens comprometidos com o bem-viver nesse chão sagrado chamado Amazônia. Lutamos por nossas origens, nossa cultura, nossos costumes e, acima de tudo, lutamos pela vida. Somos o território, somos a Amazônia, sem a natureza não somos nada porque dependemos dela para tudo em nossa vida, da água, do solo, das matas e tantos outros elementos que compõem essa maravilha que Deus criou e entregou em nossas mãos para cuidarmos e preservarmos. O jovem do coletivo compreende que a luta não é e nunca será fácil, mas entende que nós, que somos a Amazônia, não lutarmos por ela, não podemos esperar que outros façam isso. E sabemos que sozinho não salvaremos a Amazônia, mas juntos salvaremos o planeta.
1: Esta um fatura pra gente
5: viver o legado dos antepassados, pulsa na memória pra gente saber.
2: Esse foi um dos trabalhos em áudio apresentado durante a aula passada. Ah, a aula é virtual, viu pessoal? E como será que outros alunos estão se sentindo em fazer parte desse projeto de comunicação? Já te antecipo, estou muito empolgados e animados para seguir aprendendo e produzindo. Aliás, já soubemos que eles vão viajar para Belém para participar do Fórum Social Pan Amazônico, o FOSPA, que ocorrerá nesta semana que vai começar. E sabe quem veio aqui para falar sobre como está se sentindo em fazer parte da Escola de Rede e a expectativa de ir para Belém para o Fórum? É ela, a Rosane.
3: Olá, eu sou Rosane, é, na língua indígena, me chamo de Kukati, faço parte do Pompu Yanawa, no estado do Acre, no município de Manoes Lima. Tenho 19 anos e estou agora começando essa nova experiência na Escola de Reis Comunitárias e é uma, uma ótima experiência que eu estou eu tô tendo assim para mim tô ganhando muito conhecimentos novos é, enriquecendo mais me dando mais sabedoria para poder estar junto compartilhando conectando é, nossas histórias, nossos momentos da nossa vida. Espero que, que isso possa trazer benefícios tanto para mim quanto para aqueles que um dia eu também vou estar ensinando e levando esse conhecimento. Estou muito ansiosa <risos> para o FOSPA, tanto para ter essa experiência pessoalmente, quanto para conhecer meus colegas, professores e compartilhar nossos momentos juntos, é, conversar, é, entender um pouco do outro. E é isso. Muito obrigada.
2: Obrigado, Rosane, pela participação. E a Karina Matos, do Guardiões do Bem Viver, também está no Conectando os Desconectados, para dizer como está se sentindo na escola e do trabalho que ela produziu.
6: Para mim está sendo uma experiência incrível e um grande aprendizado fazer parte da escola de redes. Logo que eu recebi o convite para participar, eu não fazia parte do coletivo Guardiões do Bem Viver. E quando os meninos me convidaram foi porque eu faço parte de outro coletivo e também estou ligada à Rádio Comunitária da região do Lago Grande, então, o nosso primeiro encontro lá na comunidade Nanu foi incrível. Deixou aquele gosto de quero mais, quero aprender mais. Logo que soubemos que as aulas seriam online, a gente ficou meio cabisbaixo, né? Porque a internet na, na região não é muito boa. Mas a gente está conseguindo participar das aulas e esse trabalho do professor Ângelo deixou a gente é, eufóricos porque tínhamos muitos temas para ser abordados. Só que a gente tínhamos que escolher um então o Pedro teve a ideia de a gente falar um pouco sobre os Guardiões e como eu entrei recentemente é, para mim eu não sabia muito bem o que falar então como a gente tinha conversado com os meninos com a Panela, o Darlon, o Marlon eu falei um pouquinho o que eu acho sobre os Guardiões o que os Guardiões pra, na, minha, na minha visão são são todas aquelas pessoas que lutam pelo nosso território lutam pela Amazônia né? e então para mim estar fazendo parte do coletivo Guardiões do BBV agora Está sendo uma honra incrível E também quero agradecer aqui A escola de redes Quero agradecer a Adriane, a Elis E a Sabrina Que estão sendo pessoas maravilhosas Nas nossas vidas Durante esse período Que estamos compartilhando Conhecimentos Obrigada
2: Muito legal Karina Isto é Conectando os Desconectados da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Rola toda sexta-feira aqui no programa Alô Comunidade. Muito legal, conectando os desconectados toda sexta-feira. Rola no seu rádio, sim, senhor. Muito bom, pessoal. Bem, é o seguinte, depois de a gente ouvir as informações da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, vamos bater um papo com o Edilson Figueira. O Edilson recebeu a gente lá na sede do STR para a gente conversar sobre protocolo de consulta. É uma informação que interessa muito. Pessoal do Pai Lago Grande, pessoal do da Resex tá certo? Pessoal do Arapichuna, se ligue aí. O Edilson vai explicar para a gente o que é o, o, o protocolo de consulta, para que serve, como ele é feito. É feito aqui na cidade? Não, ele é feito lá na comunidade, né? É isso que a gente vai acompanhar agora numa entrevista exclusiva aqui para o Alô Comunidade.
0: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Em 2020, eles se iniciaram seis protocolos dentro do Pai Lago Grande. Três na região do Lago Grande, um na região do Arapiúna e dois na região do Arapiões. Então, em 2021, quando a gente retoma os protocolos, a gente já tinha iniciado as Assembleias de Aceitação, as Oficinas de Direitos Humanos e Convenção 69 condição das Propostas. Seguimos as aprovações. Agora, Após as audiências públicas, nós retomamos já com o nivelamento das discussões. Nós iniciamos agora no dia 11 de julho na região do Arapiões, no Alto, e fomos até a aldeia Lago da Praia. São dois protocolos e a gente já está na fase de ouvir né, é, as comunidades, as lideranças nas comunidades e aldeias, que já segue para as aprovações. Então... Em curso, estamos com quatro protocolos aí em fase de, de aprovação: dois no Arapiúns, um no Arapixuna e um no Alto Lago Grande, é que vão envolver 73 comunidades e aldeias. E esse debate está sendo feito comunidade por comunidade, aldeia por aldeia, reunião um período de manhã e tarde, e colhendo as informações, acrescentando, retirando ou fazendo a manutenção de, do texto já com as assembleias que seguem a partir do dia 3 de setembro, no Alto Arapiões, lá na comunidade de Aldeia Esperança. E o segundo vai ser na comunidade de Bacuri, que é do baixo é, Arapiões. E o terceiro vai ser na região do Arapixuna. e o quarto na região do Lago Grande. Então, a partir de meados de outubro e novembro, nós queremos estar com nossos protocolos, se Deus quiser, publicado e o protocolo é uma ferramenta garantido na Convenção 69 ao direito dos povos e comunidades tradicionais serem consultados, Uma consulta prévia livre, informada e de consentimento.
2: Fala sobre mais essa ferramenta, por que, que ela é importante, como que ela deve ser aplicada na prática?
1: Bom, eh, a, a Convenção 69 ela garante as medidas, né? A medida legislativa ou a medida executiva, que parte por uma política pública, né? É aquela que o prefeito vai é, construir na escola. O exemplo de uma escola na comunidade. Para ser construída uma escola, é preciso que a comunidade, os moradores ou entorno saiba com que aquela comunidade vai beneficiar. Se vai beneficiar toda a comunidade, o anseio daquela comunidade, né? Então é preciso que seja consultado, né? o tamanho da, da escola, quantas salas, é, o valor que custa aquela obra, é, que muitas das vezes nós acabamos deixando isso de lado. E quando a gente fala de uma medida executiva, ela vem de uma medida maior, de um empreendimento. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de um projeto de mineração. Né? Será que aquele projeto de mineração vai impactar as 154 comunidades e aldeias dentro do território do Pai Lago Grande? Então, é, obrigado é o um direito, é né, um direito nosso, é que um, que as comunidades e aldeias e todos, né, do menor ao idoso sejam consultados, pessoa por pessoa, comunidade por comunidade e aldeia por aldeia. Então, esse, essa medida, essa lei que garante aos povos e comunidades tradicionais são acordos internacional na qual o Brasil é signatário, né, a partir de 2005, que a gente acaba é, utilizando essa lei como uma, uma das nossas ferramentas. Mas isso, daí, Raik, e toda a nossa, nossa audiência, não precisa simplesmente construir o protocolo. Já é um direito garantido para que qualquer empreendimento ou qualquer política pública, a lei orçamentária, essa discussão, do, a que se discute em Santarém agora, o Conselho das Cidades, também é preciso que toda a população seja ouvida. Então, ao direito. A Convenção 69 é um protocolo construído entre os moradores e as moradoras, entre os povos que ali residem dentro dos nossos territórios. Uma dúvida. Você
2: citou o exemplo de uma escola. O executivo, que é o proponente do projeto, tem um modelo de escola ser construído. A comunidade, a partir desse, dessa consulta, ela pode sugerir alguma alteração, alguma mudança, alguma adaptação? Se não concordar com aquele modelo original, pode surgir essas propostas e tem que ser cumpridas ou não?
1: O certo é esse. Tem que ser cumprida de acordo com a realidade daquela comunidade ou daquela região ou daquele polo. Né? Não é o executivo que vai lá dizer que tem que ser construído daquela forma. São os moradores que sabem a necessidade uhum. daquela escola ou de qualquer uma outra medida. Né?
2: Pela lei, se a comunidade não aceitar... O governo tem como obrigar uma construção, por exemplo, ou
1: não? Não, não pode. Não pode porque a lei diz que tem que ser prévia. Não tem que ser uma compressão, tem que ser livre. né? É um direito de todos nós, seja ele, os extrativistas, os agricultores familiares, os indígenas, os quilombolas, o ribeirinho, já garante que nós não devemos ser para que haja a implementação de uma qualquer política.
2: Então, tudo que vai se fazer no território tem que consultar a comunidade?
1: Tem que consultar a comunidade e se as outras comunidades em torno, elas também podem ser consultadas se o empreendimento foi impactado ou aquela política pública não agradar o direito daqueles que solicitam. Eu né? Só para clarear
2: mais um pouco a nossa cabeça aqui, Edilson, são várias regiões, Arapechuna, Lago Grande, Arapiuns são realidades diferentes, cada cada Região tem um protocolo diferente
1: Cada região tem um protocolo diferente é, O Lago Grande Ele é uma região totalmente diferente Do, do Arapiões né? O Arapiões a gente utiliza o, o, As canoas né? No Lago Grande É o compasso da moto Do carro, né? uhum. pedestre E o Arapiões é muito mais voltado A canoa né? Então ando no compasso das canoas Das ondas do rio né? Então é nesse sentido né?
2: Entendi quem faz o acompanhamento técnico? Tem um especialista que dá as devidas orientações em cada encontro para se montar o protocolo de consulta?
1: Sim, nós buscamos é, primeiros exemplares né, de experiência de outros protocolos dos pescadores, do, dos quilombos, do abacatal, aí próximo de Belém. Né? E nós trazemos como uma assessoria que contribui muito aqui ter direitos à fase é, o Najup Cabano, o grupo do Maparajuba, que agora recentemente se cria, né, que são um grupo de advogados ligados aos movimentos sociais, e até mesmo o próprio Ministério Público Federal, na pessoa do doutor Camões, do Felício Ponte, do doutor Gustavo, né, tem contribuído muito com essa assessoria, dizer da importância do protocolo específico e de um protocolo geral, né, então a gente vai construir isso também no PAI e na Resex. Protocolo específico e protocolo geral que faz a amarração de todos os protocolos.
2: Muito bom. Obrigado Edilson mais uma vez pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Pessoal aí das comunidades, participem, né? participem desse protocolo de consulta, porque é ele que vai dizer tudo como deve ser, se deve ser, se pode, se não pode ser feito aqui ou ali, é a comunidade que vai dizer, olha, nós queremos ser consultados dessa ou daquela outra forma sobre projeto tal, sobre atividade tal, sobre tudo que pode e que não pode acontecer dentro dos territórios. É por isso que a gente sempre reforça a importância da sua participação na vida da sua comunidade, na vida da sua aldeia. Tá bom, pessoal? Valeu, gente. Um grande abraço, saúde e alegria para todos vocês. Aproveite seu final de semana com saúde e com alegria. Tchau, tchau.
0: Programa Alô Comunidade, uma produção do projeto Saúde e Alegria. Campanha Com Saúde e Alegria sem Corona.